0: Bom dia povo santo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Meu Deus e Pai Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Meu Deus e Pai Vosso nome seja glorificado. Vosso nome seja exaltado. Para que o meu coração seja liberto. Lembrai-vos de minhas culpas, Senhor, e as purificais. Senti, Senhor, no jornada. Ajuda, meu Deus e Salvador. Por vossa glória libertai-me. Perdoai-nos de todos os pecados, até que chegue a vossa misericórdia e lave o gemido dos cativos. Liberte-nos, ó Deus, pelo vosso braço poderoso, para que, livre da condenação da morte, sejamos abençoados por ti. tirar você de mim, do teu rebanho, Senhor, eu peço que sejamos uma geração que te louve e te segue amém que Deus bom é esse que nos ama com um amor infinito obrigado por me permitir entrar na tua casa para juntos ouvirmos a palavra de Deus para que ela seja lâmpada para nossas vidas e farol para o nosso sol, para nossos pés. Porque se a palavra de Deus for farol para os nossos pés, como diz o Salmo 90, não tropeçaremos em pedras. Estamos nas linhas finais do Desse belíssimo capítulo 13, né? Que trata tão bem das figuras. Né? Amanhã ainda vamos pegar um pouquinho. o restinho dele. Aí, na quinta-feira, nós vamos. entrar finalmente no 14. São capítulos tão importantes na, do entendimento da, da proposta de Mateus, né, que a gente facilita muito pra, para o nosso entendimento esse, esse tipo de fala, né, ou parábolas que vão nos compondo e vão nos ajudando a entender os mecanismos que ele usou para nos levar para onde ele queria. E Mateus, que ouviu de perto Jesus falar sobre essas parábolas, nos faz uma doce memória das explicações que o Jesus deu. Isso é muito bom. Porque não é uma hermenêutica livre, mas é verdadeiramente aquilo que Jesus pensava daquilo que tinha dito, né? É lógico que a gente pode também olhar por outros ângulos, porque a palavra é viva e eficaz. Mas quando a gente pega coisas que o próprio Jesus já explicou, o que, o que eu queria dizer isso. Que ele fala assim, eu acho que é bem profético para nós, é bem contundente. Então vamos proclamar o texto para a gente poder viajar um pouquinho nele, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram deles e disseram, explica-nos a palavra do joio. Então Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao mundo. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo semeou o joio, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cifadores são é os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontece no final dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todas aquelas pessoas que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranjo de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos, que ouça. Depois vocês dizem que eu, 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 eu sou... <risos> Minha interpretação é muito contundente. Olha aí. Jesus foi direto e reto. <risos> direto e reto. O que Jesus queria dizer era exatamente a parte mais... o olhar mais difícil para esse texto. E eu começo a dizer aqui, gente, que a gente tem uma maniazinha agora nesses é, tempos né, pós-modernos em que vivemos que tudo é perdoado né que tudo é uma questão da ah, como Jesus Jesus é bonzinho desamou é Toda forma de, de, de religião é boa. Tudo que se busca a Deus é bom. É, Deus não condena, Deus não castiga, Deus não... E aí a gente vai fazendo assim, esse desenho pequenininho, panteísta, sem, sem personalidade, sem caráter, sem identificação. E a gente vai criando uma geração de pessoas que não sabem o que é... Regra, o que é punição, o que é norma. Né? Pessoas extremamente permissivas né? que se pensam estar livres, mas estão extremamente escravizadas pelo contrário. É interessante que Mateus estava nessa reunião, é, que pede essa explicação, não é verdade? Ele diz aqui, ó, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente é os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem a uma lei. Toda vez que eu olho isso, eu digo como vocês, eita! Então, Jesus está dizendo claro aqui que tem gente que pertence a uma língua. É o famoso descrito nos livros sapienciais como o desgraçado. Aquele que não tem a graça de Deus, pertence a uma língua. E ele se porta como se fosse... ...bonzinho. Ele disfarça. Mas... ...ele... ...ele traz uma essência maligna. Ele traz uma índole maligna. Ele é subversivo, ele é rebelde. É... Ele vive na mentira. Ele pratica o que é mal dentro do seu, dos olhos de todo mundo. Mas disfarçadamente. Né? Jesus, em, outra, em outro lugar, chama de pele de ovelha outra hora ele chama de sepulcros caiados bonito por fora, mas sujos por dentro tem uma frase da, da carta de João eu gosto de João, né gente Paulo e João é na minha boca, né é... sempre me eu faço essa ponte. Quando eu vejo esse texto, eu me li com isso aqui. João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. A nova que vos tenho anunciado é esta. Deus é luz. E não, nele não há treva alguma. Se dissermos ter comunhão com ele, mas andando nas trevas... Mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andarmos à luz com Ele, como Ele mesmo anda na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então aqui é para o quê? Essa palavra é para quem? Para... O campo é o mundo, versículo 38. A boa semente é os que pertencem ao reino. E quem pertence ao reino peca, cai, discerne, anda nas trevas de vez em quando do pecado, mas é lavado pelo sangue Jesus, anda com, com Jesus. Fica claro para João isso. Aí no versículo 8 ele diz... Mas se dissermos que não temos pecado, aí já entrou o quê? A mentira. Olha aqui os filhos do maligno. Eles sempre estão certos, eles sempre estão com a razão. Eles sempre puxam a sardinha para o seu lado. Estão a índole maligna. Engana-nos enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quem é a verdade é a luz, quem é a luz é quem liberta. Então os filhos do maligno são esses que vivem de engano. Enganam-se ou enganam os outros. Se reconhecemos os nossos pecados, ele entra em outra, ele vai seguindo aqui. Entendeu, gente? Eu posso, eu tenho direito, eu queria que vocês opinassem aí. Eu tenho direito de dizer que não é assim. Você tá vendo como é uma obra do inimigo, quando ele começa a botar na cabeça do povo que. Inferno não existe, o diabo não existe, que isso aqui é uma linguagem figurada, que não é assim, que não pode ser tão duro. O que a igreja diz aqui embaixo, eu acho interessantíssimo. Olha a explicação da igreja aqui. Deus é paciente. Se fosse intolerante, o que seria de nós? Não é intolerante nesta vida, mas... Pode dar a... não pode dar acolhida ao mal. Deve repeli lo Tanto pior para quem se identifica com o mal. Quem faz o mal pelo mal. Né? Vai ao fundo. A outra palavra de Deus é a esperança, é lógico. Embora o joio oprima a esperança que é o filho do engano. O joio oprime e suga o bom trigo do reino. O problema é o relativismo, Bruno. Não tem como relativizar. Então, o, o, o que é do maligno, não só ele é do maligno, como ele foi malignamente colocado para lhe tirar... Por isso, esse, como o Bruno falou, esse relativismo é uma obra do inimigo. Porque se eu faço um Deus panteísta, suave, bonzinho, do jeito que eu quero, que se adapta a tudo que eu penso, aí há todo o problema. Por quê? Porque aqui eu não me defendo contra ele. Ele fica parecidinho que é a boa semente do reino, mas na verdade é o um joio do maligno. Para quê? Para que a gente veja com olhos turbos. para que a gente ande em caminhos turbos. para que a gente não veja a coisa como é na realidade. E as palavras, a palavra de Deus era muito forte. Olha, é, Carta de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Carta de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Olha o que ele vai dizer. Estou admirado de que, tão depressa, passeis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Versículo 7. De fato, não são dois evangelhos. Há apenas pessoas, olha aqui novamente, ou seja, malignas. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós. E querem perturbar o evangelho de Cristo. Aí Paulo corta pela raiz. Paulo, que já é filho de uma experiência do espírito como nós, que não viu Jesus como Mateus viu, como João Evangelista viu, mas Paulo pela sua potência e pelo quanto ele evangelizou, ele já tem essa convicção clara, ele foi formado pelos apóstolos também. Aí ele diz no versículo 8 uma coisa que é categórica. Mas ainda que alguém algum, alguém de nós ele incluiu até os apóstolos ou um anjo baixe do céu e vos anunciar um evangelho diferente do que temos anunciado ele seja anátimo não permita cochetes. Entre aspas, o Evangelho é o Evangelho. Nem eles, nem anjos. Já foi anunciado, já está claro. E se não, não for, não, não serve. E uma interpretação dessa aqui, Jesus que deu. Então, eu não tenho como ir para outros lugares. Eu não tenho como fazer outras suposições. Fica claro que caminhamos juntos. e Por isso que eu, aí começa a ressaltar frases do Evangelho que nos, nos faz chamar a atenção. Por exemplo, pelos frutos que conhecereis. Se a ave é boa, irmã, pelos frutos. Pelos frutos que conhecereis se é joio ou se é trigo, porque o joio não consegue dar frutos bons. Aí eu pego em Paulo, em Colossenses, quando ele diz, olha, fique atento, escutai tudo, examinai tudo, agora fique com o que é bom. Aí a gente vê a quantidade de, de cristãos adoecidos, porque no lugar de buscar a luz, que Deus é a luz, envenenam seus corações com trevas, com malignidade. Com malignidade. Com intolerância com desvio, com condutas irreais, verdadeiras que pequenezam, enfeiam a obra. Se o que você faz e fez precisa ser feito escondido, a não ser que seja por algo impactor da igreja, ou de questão moral de respeito é treva é treva e as trevas nos fazem comungar com o que seria a nossa própria perdição Quando eu vejo isso, não sobe em nós o espírito de justiceiros ou de julgadores, mas fica muito claro para nós certos caminhos. E uma das coisas interessantes, que sempre volta a parábola, E vai lembrar de alguns santos que dizem que a gente precisa Amar não é? aquele que nos faz o mal Porque Jesus disse Amai vossos inimigos E beijai a mão dos que vos ofendem Porque Deus não tirou o joio de junto Ou seja, ele colocou muitas vezes como a tentação. E tem pessoas que têm demônios sedutores, que eles não se contentam só de malignizar a sua vida, o seu jeito de viver, mas ele sedutoramente trabalha dia após dia, como água mola em dura, para que você vá caminhando do mesmo jeito que ele. Veja quantas vezes que você andou com certas companhias e você foi mudando o seu, seu princípio, seu jeito de ser. De repente você estava agindo igualzinho aquelas pessoas. E nem era da sua índole, não era o que você gostava de fazer, não era seu formato de fazer. Mas você foi ficando. Você foi ficando maquiavélico, ácido, crítico, julgador, inquisitor, dono da verdade. Não esqueça, quem plantou o joio na terra foi o maligno. Para quê? Por isso o tema da, do evangelho de hoje é exatamente alerta do final dos tempos. Porque Deus é amor. E João diz que só quem ama permanece em Deus. E tudo que ele rouba e dá fruto do amor. É um maligno que está a porta e bate. Bate para quê? Para destruir a obra de Deus em você. Bate, bate, bate porque ele quer. Quer que você se perca. Que você saia da, da adesão da graça e da misericórdia do Senhor. O Deus que te redimiu, que te trouxe a salvação. É. Veio para matar, roubar e destruir capítulo 8 de João, né? Que a gente mastigou tão, tão bem aí na Semana Santa. É. Pega Apocalipse 3, verso 15. Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Conheça as tuas obras. Não és frio nem quente. oxalá fostes frio ou quente. Mas já que és morro nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Ei, esse aqui é um alerta pior. Ó, seja joio ou seja trigo. Porque aí já está definido. O joio eu não vou arrancar agora não, mas ele é joio. Se você for chamar de ser trigo, seja trigo. Se você ficar um trigozinho que dá o vida a joio, vai é ser vomitado. Lembra que eu falei domingo? Lembra que eu falei domingo? Eu não vi uma nem duas vezes isso acontecer na igreja, não. Muito, muito, muito. O que foi, Diá? Conta agora, vai assistir a palestra do domingo, que é o pensamento. A igreja pediu que a gente pensasse desse jeito. Né? Versículo 17. Pois sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabeis que és. Infeliz, miserável, pobre. Cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro provado no fogo, para que fique ricos de fato. Roupas alvejadas para te vestirem, a fim de não aparecer a vergonha de tua nudez. E um colírio, para um os teus olhos, de modo que possas ver claro, eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Repito, eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende. Ele diz, eis que estou à tua porta e bate-se e entrares. Irmãos, é muito sério. Essa palavra. Muito sério. Muito. Ela te incomoda? Ela me incomoda. Senhor. Senhor, não me deixe ser um joio. Não me deixe ser um teigo vencido pelo joio. Não me deixe. Não me... Se você me escolheu. Se você me chamou. Se você me consagrou desde o ventre da minha mãe, me ajude a não me perder. E, e é uma cegueira muito rápida, irmãos. É impressionante. Eu gosto de dizer que ele tem 8 mil anos de arte de sedução. Mudou o tempo do mundo terra, né? Mais ou menos, ou mais um pouquinho. Ele é um ardil sedutor dos homens. Matar, roubar, destruir exatamente o seu desejo. É de onde vem exatamente todo o mesmo das coisas. Por favor, queridos, abram os olhos e os ouvidos. o diabo que plantou o joio está aqui versículo 39 o inimigo que semeou o joio é o diabo acolhendo até o fim dos tempos ou dos tempos vindouros ou do seu tempo aqui na terra prestem atenção irmãos Quando eu escuto uma palavra que não se tem muito a dizer como essa, e é só ratificar aquilo que você sente e percebe, é, a gente simplesmente olha e diz, Senhor, muito obrigado. Eu não acho essa palavra dura. Eu acho essa palavra amorosa. Eu não acho essa palavra difícil. Eu agradeço muito a Deus por essa palavra. Porque quem me alerta a não cair no buraco está preocupado com a minha salvação. Então, eu queria mostrar para você ver como Deus está preocupado com a tua e com a minha salvação Vamos lá para Romanos 2. Romanos. Capítulo 2. E ele diz assim, ó. Portanto, não tem desculpa, não te julgues, Seja quem fores, pois o julgar o outro te condenas, por julgar o outro te condenas, por tu que julgas cometeis as mesmas coisas. Sabemos que é justa a sentença de Deus contra os que condenam tais coisas. E tu que julgas, os que agem assim, sejam da mesma coisa, se fazem as mesmas coisas. Pensam evitar a, a sentença de Deus, ou, de, ou desprezais seu tesouro de bondade, sua paciência e humanidade. esquecendo de sua bondade é conduziste ao arrependimento. Com a tua teimosia o teu coração impenitente, acumulas para ti cóleras para o dia da cólera. Quando te aproximará a, a justa sentença de Deus, que pagará a cada um segundo suas obras, aos que buscam a glória, a honra, a imortalidade, perseverando nas boas obras, a vida eterna. Aos que, por egoísmo, desobedecem a verdade, e obedecem à injustiça, à ira, à cólera, haverá angústia e tribulação para todos aqueles que agem mal. Primeiro o judeu, depois os gregos, Haverá glória e honra para todos aqueles que agem bem, primeiro os judeus, depois os gregos, porque Deus é, não é parcial. Eu li até o versículo 11. Ai, ai! É mais claro, gente. Quer é mais claro? Não tem como querer mais claro, gente. Não tem como dizer que essa palavra não é contundente a nós. Bota sua barriga, vocês não estão nem comentando hoje, né? Eita! Não é verdade? É peso, gente. Preste atenção. Desde de botão ainda agora lê. Aí quem tiver ouvido diz que ouça, mas é. Quer que desenho, né, Carlinhos? Não dá para brincar contra. Eu gosto tanto quando o João, novamente João. Eu fico entre Paulo e João, né? Paulo e João, Paulo e João. João diz, de Deus não se zomba. de Deus não se zomba não brinque com Deus não se brinca com Deus gente o maligno vai produzindo seduções muito ardiz para destruir aquilo que é grandioso pleno e bom. Fique atento, meu irmão. Fique atento, meu irmão. Reclame o sangue de Jesus pela tua vida. Eu hoje não tenho mais o que dizer. Depois de todas essas reflexões sobre... o semeador... a explicação de Jesus... É, depois do joio e do trigo. E agora a explicação de Jesus. Escute, escute tantas vezes se for necessário. E faça seu exame de consciência em cima do Salmo 50, que diz. Colocar em mim um coração que seja puro dá me de novo um espírito decidido. É necessário, irmãos. Aproveite, enquanto o próprio Jesus ainda é o sangue misericordioso que lava a tua iniquidade. Retoma os bons caminhos. Reafirma os bons propósitos àqueles que perseveram, como São Paulo diz, que mantém-se firme, que não. Como é? Aqui. Os que buscam a glória, a imortalidade, perseverando nas boas obras, a vida eterna. Lute para ser de Deus. Lute com todas as suas forças para ser de Deus. Não abra mão disso. O Senhor ama a justiça e o direito. E Sua misericórdia é sem fim, queridos. Sem fim. Agradeça a Deus por esses tempos tão bons que Deus tem nos dado. Para estudar, militar e deixar que a palavra seja o que ela precisa ser em nossas vidas. Nós precisamos dar uma resposta de verdade a Nosso Senhor. E Ele não quer sacrifício. Ele quer alma penitente. Por isso, eu chamo você hoje, para hoje à noite, nós nos jogarmos, nos prostarmos no chão em adoração. Em louvor e adoração. Porque Ele é o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Ele é o olho que tudo vê e que nos ama com amor infinito. Que nos ama com amor infinito. E tem nos dado a chance. Uma chance toda especial de sermos lavados pelo seu Senhor. Aguardo você mais tarde. Que o Senhor derrame sobre ti a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 19h30. <risos> Online, na Em Adoração, pelo meu Instagram. Adorar o nosso Deus e o louvá-Lo. Obrigado, gente. Que Deus nos abençoe hoje. Sempre. E mais. E mais. E mais. Uh! Tchau. Tchau.